1: К страны готовятся все, и, конечно, музеи. Музей Романа Суты и Александра Бельцовой. Место нашей записи этого интервью. И, и я хочу сказать, что, по-моему, на днях их дочь Татьяна Сута отмечала, скажем, свой юбилей. Сколько лет ей исполнилось? Жила ли она здесь, в этой квартире?
0: Конечно, да. Это место, где она прожила большую часть жизни. Ее день рождения был 28 марта. 23 года, считаете, да, круглая была бы дата. Наша выставка, которую мы готовим сейчас, это как раз такой тоже взгляд в прошлое. Все сегодня говорят, и я думаю, до конца года, и может даже и в следующем году, о столетии Латвийской республики. Вспоминают все достижения, весь этот путь, который прошло государство с момента своего основания. И сейчас, когда все говорят о столетии, нам показалось интересным. А мы хотим сказать, что было, когда Латвии был один год. А именно 1919 год. Так совпало, что именно в этот год случились очень многие важные события в жизни, в биографии обоих художников, которым посвящен наш музей Роман Сута и Александра Бельцова. И для Латвийской республики этот год тоже был очень важный. И это была очень сложная ситуация политические, экономические, во всех смыслах. И тем не менее, естественно, мы как музей делаем акцент больше на культурные события. Ну и, естественно мы говорим о том, что произошло с нашими героями за этот год. Ну, первый год всегда важен даже при рождении ребёнка. Это верно. Да. Но в случае Бельцовой, скажем, это год, когда она приехала в Латвию первый а -а -а. раз. Да. Сколько ей было лет? За 20, сейчас я скажу. В 92 году она родилась. 8 19,8, 27. Но она приехала выходить замуж, или? А, Нет. Предлогом для поездки. Они переписывались до этого с Романом Сутой, будущим ее супругом. Он ее приглашал постоянно в гости. Но она откладывала свой приезд. И вот в этот раз Роман написал о том, что он и остальные художники, его товарищи и другие, которые, скажем, на тот момент были востребованы в Латвии, участвовали в таком проекте монументальной пропаганды которая организовало советское правительство. В свой короткий период правления здесь к празднованиям 1 мая, так же, как это, скажем, проходило в городах СССР, к празднованию годовщины октября, к первым майским праздникам украшался город. И вот здесь советская власть решила действовать по тому же плану монументальной пропаганды и заказала художникам оформление города праздничное. Это были не только какие-то транспаранты, плакаты, это были такие серьезные временные, но тем не менее большие архитектурные конструкции, вроде памятников, таких блистков, триумфальных арок. То есть это было все с размахом сделано. И вот упомянув об этом, Роман Суд пригласил Бельцову приехать и посмотреть. И это и стало вот поводом для поездки. Но по иронии судьбы Накануне ее приезда буря разрушила все эти декорации, она их не увидела. Да.
1: Ну а может, делаем еще шаг назад, но ну, переписывались они уже в результате того, что они да. уже были знакомы. Да. Может быть, еще шаг назад. Да, шаг назад это время Первая мировая
0: война, когда оба они и Бельцовые суд учились в Пензенской художественной школе, и там вот они и познакомились. Но не на одном курсе учились? Нет, они учились на разных. Бельцова была постарше. Кроме того, на момент поступления в художественную школу у нее уже было основное образование. И она проходила по более укороченной программе только профессиональные предметы, без общеобразовательных. А общеобразовательные у нее были тоже как художника? Это была такая школа, где можно было и так, и так учиться. И так как она перед этим уже закончила гимназию, и она старше его была, то есть она была на другом
1: курсе. Ну хорошо, 19 год. Все да. разрушено, она приехала.
0: Да, она приехала, но жизнь здесь культурная кипела, несмотря на все эти сложные события. Это время, когда организована была одна из таких ярких групп художественных объединений, Рижская группа художников. В 2019 году они выступили ещё с названием первым группой экспрессионистов и впоследствии сменили свое на более нейтральное название Рижская группа художников. И первое их такое совместное проект. Это была папка «Линогравюр», которую они сделали. Здесь на выставке можно увидеть очень большую часть этих работ. И что интересно, Бельцова, так как она многих из этих художников этого объединения знала еще по Пензенской школе, кроме Романа и другие были некоторые латышские молодые художники там в то время, ее приняли как свою, и очень быстро она вошла вот в местный круг и участвовала в совместных выставках и других проектах, и, уходя немножко в сторону от Бельцовой, надо сказать, что это также такой важный момент в культурной жизни и в биографии наших героев. В 19 году мама Романа Сута открыла кафе Сукуп, которое стало местом собрания нашей богемы всей местной в то время. Это было очень интересное заведение, которое отличалось не только своим художественным оформлением, которое вызывало просто ну, неоднозначно. Да, совершенно верно, и причем в таком современном стиле, который многим был непонятен. Но и кроме того, даже меню было интересным для того времени, это вегетарианское? было вегетарианское кафе, да. Тогда а это супруг, было необычно. А Ав... но не могу вспомнить. Это не связано с тем понятием, которое обычно употребляется. Демон, демон. А, нет, нет, да, нет, да, не да, поэтому. Да, да, да. Автор названия Роман Сута, и это аббревиатура, как бы это сложенная из двух слов название: супрематизм и кубизм. То есть это с таким намеком на то, что это место, где можно
1: увидеть это искусство, и где о нем можно было поговорить. Ну, это и... здорово, что у художников было свое кафе. Да. Когда-то в старом городе было Макс Лнеку, кафеница, но сейчас такого, по-моему, нет. Да, согласна. Есть, кстати, недалеко от Академии
0: художеств кафе, которое тоже назвали Сукупс, mm. память о том самом, и начинание, и как бы вот этот задел, он был очень похвален, но я в последнее время не слышала, чтобы они как-то очень себя проявляли активно. Что-то там встречались, и на самом деле была бы такая тусовка художников. Ну да, да, ну. то, как это было тогда. Причем там не собирались не только художники, там собирались вообще вся творческая интеллигенция. И, скажем, в том же здании, этажом выше, находился Райне Клубс. Клуб Райнеса, в котором помимо самого Райнеса был большой коллектив режиссеры, актеры. А это ну, все здание
1: нашей почты?
0: Рядом, где Сакта, да, да, и вот в соседнем здании это было, М -м. где Турки Шарлендс внизу. А, вот там это. Да, на втором этаже был Сукупс, uh -huh. а этажом выше был вот этот Райня клубс И позднее именно этот клуб и вот те люди, которые собирались вокруг него, там стоит искать начало вот нашего Дайлас Театра. Это Смельдис и вся эта команда, они впоследствии организовали вот этот театр. И начиналось
1: все с этого «Райни Клубс». Всегда кажется, что какая-то аура там должна остаться. Ну, вот, проходя мимо, не чувствую ничего такого. Ну, и выставка, кроме литографий Здесь будут еще несколько
0: работ художников рижской группы, которые датируются 2019 годом. Будет небольшой рисунок Бельцовой, где она изобразила себя в первом своем жилище здесь, в Риге. Она снимала комнату в подвальном помещении, и вот она изобразила себя как раз вот в этой комнате. Подпись внизу, 19-й год. А очень... где
1: комната это была? Это было на улице Ханзас. И как долго она там прожила?
0: Не очень долго. Вскоре она перебралась туда, где было кафе сукуп mm -hmm. И там были за кафе такие прилегающие комнаты, где вот они с Романом Сутой
1: и жили впоследствии. То есть в этой квартире они жили... С 1935 -го года. Это было позднее уже. То есть это где-то лет 15. А здесь жили его родители или они приобрели... Нет, нет. Эту
0: квартиру, квартиру эту приобрела его мама. Угу. Вот как раз в 1935 году. В тех помещениях Сукуба они прожили несколько лет. Потом они перебрались на улицу Лачпляши, где была мастерская Балтерс, угу. где они вот делали, расписывали посуду. И потом они жили на Тербатасе. В здании профсоюза такая ну, башня, вот да. это, да. А потом уже
1: тогда здесь, с 1935 года. Очень большое влияние, наверное, мать оказала на Романа Суд, потому что они все время как-то из-под вольного вспоминается. Согласна, да. Мама, наверное, скажем так, была главным спонсором
0: и заказчиком для сына. Потому как, наверное, ее можно назвать одной из первых бизнес вумен местных кто действительно серьезным занимался бизнесом, вот ее профессия поварское искусство, и она вела курсы домоводства, это была официально зарегистрированная школа, плюс параллельно введение кафе, ресторанов, и были варианты, где она была хозяйкой, были варианты, где она была приглашенным человеком, который просто вел этот бизнес. И сыну она заказывала интерьеры, оформления. Известно, что он оформлял несколько кафе, где его мама работала,
1: и которые ей принадлежали. То есть у нее не было никакого художественного начала, если не иметь в виду именно приготовление еды тоже как творчество? Образования именно связанного с искусством
0: у нее не было. Но известно по воспоминаниям той же вот внучки Татьяны, что бабушка была очень большой рукодельницей, И действительно с таким чувством вкуса и она могла очень красиво оформлять, скажем, и стол, и украшать елку, и в доме делать оформление интерьера, какие-то такие вещи. Видимо, это было врожденное какое-то эстетическое чувство, и надо отдать должное ее смелости, потому что в 2019 году доверить оформление молодым художникам, это был большой риск, открывая новое кафе, она должна была понимать, что такое убрание оно может и отпугнуть очень большую часть публики. Mm -hmm. И риск оправдал себя, на самом деле. При том, что отзывов было бесчисленное множество, и воспоминания сохранились уже впоследствии, когда описывали это место люди, кто там бывал. Равнодушных
1: не было. А что ж там такое было? Одним глазком взглянуть. Есть несколько
0: фотографий, и здесь тоже на выставке их можно будет увидеть. Это были абстрактные изображения на стенах, такое в Кубизма, супрематизма, но если у Малевича черный квадрат это целая философия, то здесь, конечно, такого не было. Это скорее был такой декоративный прием. Но местная публика не была к этому приучена. Это если в России ходили футуристы с раскрашенными лицами mm -hmm. по улицам, то здесь этого никто до этого не видел. Mm -hmm. Публика к такому не была готова. И увидев какие-то буквы на стекле и на стенах, в хаотичном порядке, какие-то геометрические фигуры, люди пытались найти этому какое-то рациональное объяснение найти в этом какой-то сюжет и смысл. И вот появлялись множество толкований, что, скажем, это борьба красных крымяных телец с, с белыми, или это какой-то, скажем, взрыв суфлерной суфлёрной поэтому, значит, там рассыпаны эти буквы на стенах. То есть понять просто, что искусство может быть свободно от изобразительной функции, от какого-то сюжета, в то время... Не всем было легко. Но и...
1: то, что искусство заставляло думать, это уже хорошо. Да, действительно. Вы говорили только о романе Сутта и Александре Бельцовой, но там есть же была плеяда художников, которые стояли вровень с ними или рядом с ними. Совершенно верно. И вот как раз на выставке можно будет увидеть
0: всех, кого мы упоминаем, и их работы, датированные 2019 годом. В первую очередь, это вот эти линогравюры, о которых я говорила. Художники рижской группы, тогда еще экспрессионисты, каждый создал примерно по 2-3 mm -hmm. графических листа, и не все мы их можем показать в силу наших возможностей, но многие из них будут здесь представлены. И живопись также будет отдельная. Кто, Кто? Да. Это Никлав Струнке, mm -hmm. Якоб Сказакс, Тоне, Конрад Убан. Знакомые фамилии. Да, это все классики, классики нашего модернизма. от Скулма еще. И открывается сегодня, 10 числа, а продлится? Продлится до осени. Выставка будет долгой, до конца октября. В эту субботу будут разговоры в музее, встреча с куратором этой выставки, с моей коллегой Эллой Пахомовой. Встреча пройдет на латышском языке в 3 часа
1: дня. Спасибо. У нашего микрофона я вначале даже не объявила. Была заведующая музеем Романа Суты и Александра Бельцовой Наталья Евсеева. состоялась весенняя поездка журналистов, организованная Ассоциацией сельского туризма «Лаукуцелётайс» для ознакомления горожан с сельским трудом, отдыхом и возможностями. «Кофе любят все». Только не все могут его пить. Кофеин не для всех. Синьорам и юниорам, например, не рекомендуется. А ведь раньше в латышских селах тоже заваривали кафею. Вспомнить вкус кафе из детства предлагает жительница края краевеситой волости Элкшню Йоланта Ковнацка. Предлагаем послушать ее рассказ для всей нашей группы журналистов, ну а потом уже интервью для программы «Живая история»
2: ir ar manu vecmā Malīda. Vecmā Malīda auga un dzīvoja netālu no subetes, mājās zemnieku ģimenē. Un aprecēja, protams, arī zemnieku Jāni un strādāja un dušīgi strādāja tika pie četriem bērniem, lopiem, saimniecības un visu un tikai arī pie tās saucamās biļetes uz Sibīriju. Neko darīt rakstvedu teica, būs izvešana ejiet prom no mājas Vecitevs teica, kur tad es atstāšu savas govis lopus, cik ta man ilgi mežā jādzīvo. Un no rīta pieciļās un saka, nu, kur ta bija tā izvešana? Un kā pasakašos vārdus, tā iebrauc gan sētā mašīnas sataisieties. Un iecinieci par šo nevisai tādu jauko pasākumu ir šī panna. Šo panna vecmama paspēja paspē tiek šā maisā un aizvest uz Sibiriju un atvest no Sibīrijas. Es kā bērns atceros kā čepām pankūkas, kā nolējām taukus un viņa blikās tik ļoti smaga kā bērnam. Nu, tagad man viņa liekas, par to vēsturē klusē, kāpēc tas rops ir. Es nezinu, bet vienkārši bija ļoti ērti noliet taukus. Varbūt es kaut ko pielaboju ar to pankūkas. Bet vecmammai bija ļoti labā recepte, kafijas recepte. Viņa taisīja kā Un es kā mazs bērns vienmēr tā kā skraidīju viņai līdzi vācu ozolzīles, skatījos laukā, kā tur aug cīgoriņš. Es jau zināju, ka tas ir cīgoriņš, ka tur arī magones, ka kaņepīte aug un visu. Man ļoti patika iecu ar viņas dārzu. Tas bija tik brīnišķīgi, jo tās smaržas, magoņu, kaņepju un tā laimīgā bērnībā ar to kafejas krūzi man ir tā pat tiešām tā ļoti laba atmiņa. Nu, lūk, un laiki iet un laiki mainās, un vecmamas vairs arī nav, bet tā kafijas garša jau bija palikusi atmiņā. Dzīvoju jau mārupē, biju izskolojusies, strādāju dažādos darbos par grāmatvedi, un tik ļoti sagribējās vecmamas kafiju, jo, redziet, kā bija meita piedzimusi, un uh, vecmamas kafijā nav kofeīna. un to var dzert, un man tā kā patīk tādas rūktu vielas, un tādu rūktu dzert, un tad es sāku meklēt kafiju pavei un nav, un nav, un vienu garšoju, otru garšo, un šāsmīgi vīlos, un tikai tad es sapratu, kāpēc visi, nu, tā kā viebjas pa to kafijas suragātu, un ka viņiem nepatīk tā smiežu kafijas, cigoriņu kafijas, un visu, bet es iecirtu kāju zemē, teicu, ne, es šito recepti dabūšu. Aptaujāju radiniekus. Mamma man vēl palīdzēja visu salikām to recepti, kā vecmam ir taisījusi, un izaudzēja cigoriņus, un tā bija tāda recept tas restaurācija interesants darbs un toreiz arī Mārupē izaudzēja visu savedu samalūnā sažāvēju un tad nu mēģināju grauzdēt vēru uz pannas un grauzdēju uz plīts Mārupē celtā mājā man kaimiņienes taigā viņa saka klausies te otro dienu kaut kas smirt kaut kas grūst jāsauca pažarnieki es saku nesauks dullā es te eksperimentus nu lūku un tie eksperimenti arī tapa krūzītē gatavā bija ļoti lielas bailes, kā tu, kad piesēties pie šīs kafijas krūzes, kā tu sapratīsi, vai tā kafija ir tā īstā recepte. Bet tiklī cilvēks iedzer šo kafiju. Viņam smadzinēm tā isi, ka jāpat tiešām tā ir tā kafija, ko es bērnībā dzeru. Tas ir tāds maģisks mirklis, kas tevi atsvieša tajās sajūtās, Un arī līdz ar to es vēl joprojām projām pārliecinos, ka tirdziņos vai kādās vietās, kur es dodu degustēt šo kafeju, jūs arī šodien nogaršosiet, ir tā, ka cilvēki atnāk neitrāli, viņi pagaršo šo kafeju un uzreiz atplauks, un viņi saka, jā. Ja! Es šito pie omes dzeru, mēs laukos dzerām, un tas mērķis man ir sasniegts, tas cilvēks atcerās to jaunību, bērnību, un ir labi viņam tās atminīts. Nu lūk, un tās produkts ir ne tikai garšīgs veselīgs, bet arī ar vēsturisko piegaršu. Mieži, cigoriņi, ozolzīlis un burkāna. Mieži smaržai, ozolzīlis stiprumam, cigoriņš rūktumam un burkāns dot to salduma noti. Un šīs visas smaržas garšas sajaucieties kopā dot īpašu recepti, ko es visu laiku mediju un noķēru un man gribas patīk.
1: и зачинатель производства кофе в условиях Латвии Дёланда Ковнацка. Здесь, где очень вкусно пахнет, но так необычно пахнет. Даже я не понимаю,
2: чем это так пахнет. Здесь всегда так пахнет. Потому что мы каждый раз, когда делаем кофе, кофе очень хорошо пахнет. Пахнет очень хорошо ячмень из этого кофе. Если был бы один цикарий, это не уж так очень пахнет. А вот ячмень всегда пахнет, и когда делаем кофе. Все знают, вся окружность знает, <смех> да, что да. Вы делаете. Откуда такой рецепт? Вот рецепт мы взяли от моей бабушки Алиды. Она всё время делала такое кофе. И она была в Сибири и тоже делала это кофе. И вот приехала здесь и продолжала это делать. И всегда вот когда я собирала школу, она делала это кофе. И когда пришла из школы, она тоже всегда для меня вот такое кофе делала. И да, это экологически чистое, потому что мы сами Ой. выращиваем цикорий и морковку, а А ячмень покупаем у соседей. И потом знаем, что мы покупаем. А вот кофе передает силу. И когда надо много работать на поле, некогда варить, есть или готовить. И когда хочешь что-то, чтобы сила <coughs> была побольше, мы попьем это кофе и уже как поели. <coughs> а почему это называется кофе? Там ячмень, а. там да. желуди, но все-таки кофе. <coughs> ну как, в Латвии не выращивают натуральное кофе. И как? Еще Кофей тоже бабы. хотели свое кофе делать. И исторически это кофе перешло из Германии. И в усадьбах делали эту кофе. А вот наши бабушки посмотрели и научились это делать. И делали для своих домашних. Немцы называли «эрзац» кофе. Поделка. Поделка,
1: да, поделка.
2: Под 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 да, Но очень хорошо. И когда делали свадьбы или какие-то другие праздники, Все говорили, этот праздник выдался, если было хорошее кофе, там давали. И все радовались, что попили хорошее кофе там. И вы давно занимаетесь этим делом? Я уже девятый год занимаюсь этим, и нравится очень, и буду делать и дальше. Потому что я умею это делать, и мне кажется, что у меня получается. И когда вот узнали, что у нашего города весит 90 лет, Тогда я подумала, что надо сделать подарок моему маленькому городу, и сделала кофе в Весайте.
1: Реликвии истории Латвии рассказывает Ирина Цейбарте.
3: Территории Латвии, как территория, находящаяся в очень выгодном геополитическом перекрестке на перекрёстке водных путей, сухопутных путей, всегда была центром интересов очень многих государств и народов. В том числе это, конечно, относится и к XVI и XVII веку. Как известно, в XVI и XVII веке территории Латвии несколько раз подвергалась опустошением вследствие довольно больших войн. Во-первых, это была Ливонская война, когда на территории Латвии и за территорию Латвии и за свои интересы воевали и Русь, и Швеция, и Жечь Посполита, и на территории Латвии происходили довольно кровопролитные сражения. И потом уже в течение конца XVI века, начала 17 века несколько десятилетий происходили в том числе и на нашей территории польско-шведские войны не только за влияние в регионе но и за территорию латвии и вследствие этих войн и в 17 веке и до того в 16 веке территории латвии несколько раз перераспределялась, если так можно сказать, между этими государствами. Надо напомнить, что и Жечь Посполита, и Швеция в то время были ну, самыми значительными государствами региона, и они претендовали еще на большее влияние, и поэтому неизбежно их интересы должны были столкнуться. И столкнулись они в том числе и на территории Латвии. Если войны 16 века более благоприятными были для посполитой то есть для польского государства, то войны 17 века были более благоприятными для Швеции, для шведского государства. И поэтому польско-шведская война 1629 года она действительно ознаменовалась все более нарастающим влиянием и успехами Швеции. Именно с этими войнами, и связана реликвия истории Латвии, которую мы отобрали для 100 реликвий, и для книги, и для выставки. Это медаль, посвященная победе шведского короля Густава II Адольфа под Ригой. И, в общем-то, присоединение и Риги, и Витзема, или, как тогда говорили, Лифляндии, к территории Швеции. Война польско-шведская в начале XVII века началась довольно неудачно для шведов. Шведы были разбиты и в 1601 году у Кокнеса, и в 1605 году у Саласпилс. Между прочим, в Саласпилс до сих пор есть памятный камень, который посвящен этой битве между польским и шведским войском. Но потом военная фортуна переменила свою позицию, свой взгляд, и шведы начали завоевывать все более и более территорию Латвии. После смерти Карла XI, который правил Швецией в начале XVII века, на трон зашел его сын Густав II Адольф, и именно под его руководством были одержаны несколько побед, и в конце концов было присоединена к территории Швеции и Рига. Рига, как известно, в то время была самым большим, самым крупным, самым богатым городом всего региона. Нападение на Ригу началось 1 августа 1621 года. И сначала, конечно, как всегда во всех войнах, сценарий похожий. Защитникам Риги предложили капитулировать, они, конечно, отказались, и Рига была окружена. Прямо как в фильме. Как в фильме. Да. Это действительно такой классический сценарий войн. И... Потом это окружение уже сменилось блокадой. Была блокада полной, потому что и Даугава была перекрыта как водный путь. И, э, в конце концов, когда 15 сентября шведы снова потребовали капитуляции, защитники Риги сдались. И шведы заняли Ригу. Торжественно, как в фильмах и как в книгах, шведский король и его войска вошли в Ригу. И в 1629 году, когда между Жечи Посполитой и Швецией было заключено альтмаркское перемирие Рига, Официально перешла во владение Швеции и произошел передел территории Латвии. Граница между Жечью Посполитой и Швецией была той границей, которую мы сегодня можем представить себе как границу между Видзами и Латгалы. То есть видзами, или как тогда говорили Лифляндия, перешла к Швеции а вторая часть бывшей Ливонии или Ливляндии под названием Инфланты или в Инфлянтии осталась под польским владением. И вот с тех пор мы можем проследить, как различно развивались эти части территории Латвии. Ведь до сих пор мы, как знаем, Латгалия католическая в основном, а Видземе тут же рядом протестантская. Это происходит вследствие именно этого раздела территории Латвии, потому что Швеция была протестантским государством, а Жечь Посполита, Польша всегда была католическим государством. И именно поэтому вот начались эти различия между частями территории Латвии вследствие этого перемирия 1629 года. А Рига, после включения в территорию Швеции, как известно, стала самым большим городом Швеции. Так что в истории Риги и такая очень интересная страница есть. Такой Рига продолжала быть до Северной войны в XVIII веке. Рига и Ливония, Лифляндия стала главным поставщиком Швеции хлеба и многих других товаров. И Швеция, как воюющая страна, как страна, короли которой были очень воинственными в течение всего 17 века и начала 18 века, значит, воевала в том числе и за счет продуктов, которые получала в Ливонии. Через 20 лет после завоевания Риги, после присоединения Риги к Швеции, то есть в 1641 году, была выкована памятная медаль, которая посвящена именно этому событию. Медаль выковал один из самых известных, самых знаменитых, самых, надо сказать, прекрасных мастеров того времени, немецкий мастер Себастьян Дадлер. Он выполнял заказы многих королевских царских домов того времени в Европе. И вот именно по заказу шведского двора была выкована и эта медаль. Медаль филигранна. На одной ее стороне изображена конная статуя Густава Адольфа, который на фоне Риги таким жестом показывает, что вот он теперь владетель Риги. И вторая Сторона показывает панораму Риги, какой она была, наверное, в начале XVII века, в середине XVII века, но все равно она такова, что мы ее до сих пор узнаём. Это да. нам известная, знакомая панорама со шпилями главных церквей и костёлов Риги. Большая медаль? Э, медаль совсем небольшая. Ее диаметр 59 мм, ну, то 60, есть неполных 6 см. Весит она 44 с лишним грамма. Это медаль И она действительно уникальная, редкая медаль. И в музей она попала как подарок оздейского коллекционера, нумизмата Франциску Саперна в 2007 году. И эта медаль, она настолько разнообразно рассказывает об истории Латвии в XVII веке, что мы считали, что мы должны включить ее в количество этих старей ликвий истории Латвии. Тут и искусство, тут и политика, тут и история Риги, и история Латвии, и история раздела Латвии. И в конце концов, это очень красивый предмет.
1: Спасибо. Рассказывала Ирина Зеопорта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.